0: ヘブル書70回へようこそ。牧師の原正幸です。信仰とは神様との信頼関係のこと。この理解に立ってヘブル書11章を読み始めました。今日はアベルとエノクを取り上げている箇所を学びますが、あくまでもこの話はヘブル書の文脈の中で取り上げられているということを覚えておくことが必要です。アベルとエノクの話がしたいのではなくてアベルとエノクのことを引き合いに出してヘブル書の読者たちに伝えたいことがあるのですアベルとエノクについて学びたいならヘブル書ではなく創世記を学べばよいのです鍵となることの一つ目は神に近づくということ。これがアベルとエノクの話のまとめである6節に出てきます。神に近づくものはという部分ですね。これがヘブル書の結論であるということは10章22節で確認しました。その流れの中で神に近づくとはどういうことなのか、それが展開されているわけです。もう一つの鍵は迫害に遭っているというヘブル書の読者たちの置かれた状況です。この二つのことを心に留めて、アベルとエノクの話がどのようなメッセージを引き出しているかを見たいと思います。まずアベルですが、彼は最初の殉教者と呼ばれる人です。信仰を持っていたことでカインから殺されたからですヘブル書の読者たちはイエス様への信仰を持っていたことで迫害を受けて殺されそうになっていた人もいましたそして殺されるよりも信仰を捨てユダヤ教に戻ることを考えていた人もいたのでしたでもここでアベルのことを思い出すなら死に急ぐわけではないですが信仰によって殺されるのと信仰を捨てて生き残るのとどちらが優れたことなのかは一目瞭然です次に絵の具ですが彼は死を見ることがないように移された特別な人でしたけれどもそれは彼が幸せな一生を過ごしたという意味では決してありません絵の具の時代カインの子孫が幅を利かせ社会は乱れていましたやはり迫害の時代ですそして長寿が祝福という価値観からすれば、絵の具は365年で生涯を閉じ、それは異例の短さなのです。死を見ることから守られて、神の世界に引き上げられたこと自体は祝福ですが、全体として絵の具の生涯が人間的に見て幸せだったとは言えません。ヘブル書の読者たちは、私たちもですが、もし生きている間に主イエスの再臨が起きれば、絵の具のように死を見ることなく新しい体に変貌する、そのような約,約束を与えられていました。しかし、サイリンが先のことであれば、アベルのように殉教する可能性が高い、そういう状況だったわけです。アベルのように殺されることも、絵の具のように短期間で地上を去ることも、見方によっては悲劇であり、残念なことであると言えます。結果だけを見るなら、アベルの生涯、エノクの生涯に何か意味があったのだろうかとさえ言えるでしょう。しかし信仰による見方は違う答えを出します。神様は人が地上で何を成し遂げたのか、そこで判断するのではなく、ご自分を頼り、ご自分との信頼関係を築き上げることに喜びを見いだしてくださるのです。アベルは、生贄が認められるということによって彼が義人でありすなわち神に喜ばれている存在であるということが証明されました。絵の具は神に喜ばれていたことが明かしされた上で天へと移されたのです。大事なことは義と認められることはご褒美や人生の目的ではないということです。人生の目的は信頼関係のうちに生きることそれ自体であり神を喜び神に喜ばれるその在り方、スタンス。関係そのものに価値があるそこに神は価値を置いてくださるのですそしてその価値は死を持っても消えることがありません六説は信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと訳されていますが直訳は信頼関係なしに喜ばれることはできませんとなります誰が喜ぶのか神にという部分は翻訳上のの補いなでですもちろんん間違いではありませんしかし信仰そのもの信頼関係そのものが双方ですので喜びも双方向です私たちが神を信頼する時神が喜んでくださるなら神が私たちを信頼してくださることに対する適切な応答は神を喜ぶことですそしてこの信頼関係の上にさらなる信頼を神に寄せていく時迫害に耐える歩みが形作られていきますそれが神に近づく歩みですそれは未来を神にかけていく神に委ねていく歩みと言ってよいでしょう。なぜなら神がご自分を求める者には報いてくださることを信じられるようになるからです。信じなければならないのですとありますがこれは頑張って歯を食いしばってということではなくて神の必然。神と共に歩むなら、必ずそういう風になるという、信じるようになってしまうのです、というようなニュアンスがあります。神との信頼関係の中で、そこまで神様を信じられるようになる。そうすると、死ぬことも、見えなくなることも、その先に何が起こるかも、神様に全部お任せして、神様が良いようにしてくださる、そう安心していくことができるわけです。報いてくださる方という表現は、聖書の中でここだけです。ですから断定は難しいのですが、旧約聖書の伝統的な表現である、神の復讐ということに関連する、その可能性があります。殉教によって、正しいものが殺されるということは、正義が揺るさ揺るがされる出来事です。神の復讐は、この正義を回復させる救いの技として、たびたび旧約聖書で語られています。さらに、報いてくださる方であるという部分を報いてくださる方となると訳す方がより原文のニュアンスがはっきりします単に神に求めて神から何かをもらえるそういう関係のことではなくて信頼関係を貫いても非合の死を遂げることがある世の中で自分の死後ちゃんと正義の釣り合いを取ってくださる自分の命が軽く扱われたり犬死に無駄死になってしまったりすることがなく生産してくださるそれが復讐者の役割です人間がこれをすると復讐の連鎖が続きますからしてはならないのですが神がこの役目をきちんと果たしてくださるそれが聖書の証です自分が死んでしまえば神はどのように報いをしてくださるのかは見えなくなりますしかし神は必ずしてくださる信仰は目に見えないものを確信させるので、そのことを委ねることのできる境地まで導かれていくのです。48回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。